0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den fotoelektrischen Effekt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Der photoelektrische Effekt. Ich habe mich schwer damit getan, die Episode so zu nennen. Denn eigentlich gibt es unter diesem Namen direkt drei Phänomene. Aber die werde ich auch alle heute behandeln und sie hängen eng zusammen, also passt das schon. Die drei Effekte sind der äußere, der innere und der atomare Fotoeffekt. Und gemein haben sie, dass sie den Einfluss von Lichtstrahlung beschreiben. Um genauer zu sein, beantworten sie die Frage, was passiert, wenn man Material mit einem passenden Photon bestrahlt, sodass dieses absorbiert wird. Gucken wir uns das mal zuerst für den äußeren photoelektrischen Effekt genauer an. Dieser besagt im Prinzip, wenn ich ein Material mit Licht bestrahle, das eine hinreichend große Energie hat, dann kann es passieren, dass das Licht absorbiert und stattdessen Elektronen freigesetzt werden. Die Energie des Photons geht also auf das Elektron über und verhilft ihm aus seiner Verankerung im Atom auszubrechen. Ein eigentlich recht simpler Effekt, der aber anfangs für große Verwirrung sorgte. Wenn sich Metall auf einmal elektrisch auflädt, nur weil es mit Licht bestrahlt wird, klingt das doch irgendwie merkwürdig. Es gab einzelne Erklärungsversuche, die nach und nach mehr Aufschluss lieferten. Zusammengesetzt hat die Puzzleteile dann aber jemand anderes, jemand recht bekanntes, Albert Einstein. Und genau diese Arbeit ist es auch, für die Albert Einstein damals, 16 Jahre nach Veröffentlichung, den Nobelpreis erhielt. Das mag verwunderlich erscheinen. Die Relativitätstheorie mit E gleich mc2 und vielen anderen neuen Erkenntnissen hat doch einen solch großen Einfluss auf die Wissenschaft gehabt, dass man noch heute von ihr spricht und sie ohne zu zögern auf Einstein zurückführen kann. Stimmt schon. Allerdings war Einstein seiner Zeit voraus und nicht jeder konnte sich mit seiner Beschreibung des Universums anfreunden. Einige seiner Vorhersagen konnten erst Jahrzehnte später experimentell überprüft werden. Und daher hat das Nobelpreiskomitee ihm lange Jahre trotz fast durchgängiger Nominierung nicht den Preis verliehen. Bis irgendwann doch, Einstein hat ihn ja zweifelsohne verdient. Aber dann für die Beschreibung des photoelektrischen Effektes, der damals besser zu überprüfen und weniger kritisch angesehen war. Und natürlich auch vollkommen Nobelpreiswürdig ist. Kommen wir aber mal zur Physik zurück und zu meiner ersten bewussten Begegnung mit dem äußeren photoelektrischen Effekt. Im Physik-Leistungskurs hatten wir etliche Experimente und eines davon sah wie folgt aus. Wir haben eine Lichtquelle, die verschiedene Frequenzen Licht relativ genau erzeugen kann. Oft ist dies durch einen Wellenlängenfilter realisiert. Außerdem hatten wir eine Kathode und eine Anode, quasi zwei Metallplättchen, zwischen denen wir ein Strommessgerät angeschlossen haben. So, wir schalten das Licht an was passiert. Niemand wird überrascht sein, dass die Antwort lautet, der photoelektrische Effekt. Das Licht trifft auf die Kathode, löst dort ein paar Elektronen heraus und diese fliegen zur Anode, sodass wir zwischen den beiden einen Strom messen können. Man kann mit diesem Experiment den Effekt allerdings noch weitaus detaillierter untersuchen. Machen wir jetzt auch. Wir legen zusätzlich noch eine Spannung zwischen Anode und Kathode an, die dafür sorgt, dass die Elektronen stark genug sein müssen, sprich genug Energie haben müssen, um diese Hürde zu überwinden. Und jetzt messen wir. Wir nehmen unterschiedliche Frequenzen für das Licht und gucken für jede Frequenz unterschiedliche Spannungen an. Um genau zu sein, nehmen wir unterschiedliche Spannungen und gucken, bei welcher Spannung wir gerade keinen Strom mehr messen können. Und diese Spannung merken wir uns für die jeweils unterschiedlichen Frequenzen. Was wir sehen werden? Für niedrige Frequenzen merken wir gar nichts, kein Strom, egal wie hoch oder niedrig die Spannung ist. Dann aber ab irgendeiner Frequenz messen wir einen Strom zumindest bei einer sehr kleinen Spannung. Erhöhen wir die Frequenz weiter, können wir auch die Spannung weiter erhöhen. Was passiert hier? Wir haben zwei Phänomene, die wir beobachten können. Das erste ist, dass der photoelektrische Effekt erst ab einer bestimmten Frequenz auftritt. Und der zweite ist, dass die maximale Energie, die die losgelösten Elektronen haben und die wir durch die Spannung gemessen haben, mit größerer Frequenz größer wird. Das erste liegt daran, dass jedes Elektron mit einer gewissen Energie am Atom festgehalten wird. Um das Elektron lösen zu können, muss man also mindestens diese Energie aufwenden. Man nennt dies auch die Austrittsarbeit, die man verrichten muss. Hat das Licht eine geringere Energie, passiert gar nichts mit dem Elektron. Hat das Licht die genau passende Energie, löst sich das Elektron hat dann aber gar keine Energie mehr für die Bewegung, weil die ganze Energie ja für das Loslösen verbraucht wurde. Hat das Licht mehr Energie, dann löst es das Elektron heraus und die restliche Energie wird für die Bewegung des Elektrons genutzt. Ist diese Energie hoch genug, kann das Elektron damit die Gegenspannung, die wir zwischen Anode und Kathode angelegt haben, überwinden. Durch die Erhöhung der Gegenspannung, bis wir keinen Strom mehr messen, finden wir also heraus, welche Energie das Elektron maximal hat, wie viel es also vom Photon bekommen hat, nachdem es herausgelöst wurde. Malt man sich das Ganze auf, sieht man, dass sich eine gerade Linie ergibt. Je höher die Frequenz des Lichtes, desto höher die Energie, die die Elektronen haben. Ich sage hier Energie, weil wir die Spannung, die wir messen, direkt in die dazugehörige nötige Energie umrechnen können. Und damit können wir auch berechnen, wie groß das Verhältnis von Energie zu Frequenz ist. E, die Energie, ist gleich h mal f. E ist gleich h mal Frequenz. Und dieses h, das ist eine Zahl, die man mit diesem Experiment ausrechnen kann. Und dieses h hat auch einen Namen. H ist nämlich das Planck'sche Wirkungsquantum. Irgendwas mit Quantengedöns also wieder. Aber soweit möchte ich in dieser Episode nicht abdriften. Ich möchte erst nochmal darauf eingehen, dass dieser Effekt ziemlich nützlich ist. Licht in messbare Elektronen umzuwandeln. So funktioniert zum Beispiel der Sensor in einigen Nuklearbildungsverfahren oder einige Mikroskope und Teleskope. Also generell Dinge, mit denen man Strahlung nachweisen möchte. Und das war bisher nur der äußere photoelektrische Effekt. Die anderen beiden handle ich aber etwas schneller ab. Der innere photoelektrische Effekt beschreibt etwas, das man auch Fotoleitung nennt und das in Halbleitern vorkommt. Das Prinzip ist so. Durch die Bestrahlung mit Licht können durch Photonen wieder Elektronen losgelöst werden. Diese bleiben aber im Material und erzeugen dort ein sogenanntes Elektron-Lochpaar. Im Prinzip also ein Elektron und ein metaphorisches Loch dort, wo das Elektron vorher war. Grob gesagt können durch diese Anordnung Elektronen nun einfacher durch das Material bewegt werden. Die Leitfähigkeit des Materials erhöht sich. Auch das ist ein nützlicher Effekt, zum Beispiel für Bauteile, die abhängig vom Licht bestimmte Eigenschaften haben sollen oder die als Sensoren für Licht dienen. Mit einem ähnlichen Effekt können dann auch Solarzellen gebaut werden, um das Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln. Man spricht dann auch vom Photovoltaischen Effekt. Und zu guter Letzt noch der letzte photoelektrische Effekt, der atomare photoelektrische Effekt, auch Photoionisation genannt ist wieder fast dasselbe. Wir haben Lichtstrahlen, die Elektronen loslösen. Diesmal betrachten wir allerdings Elektronen, die in einem Gas sind. Beziehungsweise Elektronen, die an Atomen in einem Gas hängen. In Gasen braucht man deutlich höhere Energien, um ein Elektron freizuschlagen. Normales Licht ist dafür zu schwach. Man braucht schon etwas in die Richtung von Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung. Vieles von dem kommt euch auch vielleicht aus der Episode übers Röntgenverfahren schon bekannt vor. Und damit haben wir auch mal wieder etwas darüber gelernt, was man mit elektromagnetischen Wellen, also Licht, so alles anstellen kann. Bis nächste Woche.